0: Velkommen til, øh, til endnu en gang Zoom In, øh, hvor vi gennemgår første Thalonicabrev. Det er, det er flot, at, øh, at øh, der stadig er øh, nogen af jer, der, der hænger på. Og øh, vi er i dag nået til kapitel øh, 5, vers 1-11, om tider og timer for, for Herrens Dag. Øh, og jeg vil godt lige øh, begynde med lige at øh, sådan lige ris øh, konteksten op og, og lige give et overblik øh, over det, ligesom øh, jeg gjorde det sidste gang, for at, øh, at vi lige øh, har nogenlunde overblik over, hvor, hvad vi er nået til. Æh, som jeg har været inde på, så øh, vil Paulus øh, med sin øh, vejledning af menigheden her, han vil gerne råde bud på, hvad som øh, der er mangler i øh, Thessalonikernes tro, det var det, han siger i kapitel 3, vers 10. Og egentlig ville han jo gerne besøge dem og kunne være sammen med dem ansigt til ansigt. Men i stedet for, så må han altså gøre det på skrift. Og i kapitel 4, vers 1-12, der begynder han så at skrive noget om, om heldighed og kærlighed, om den kristne livsførelse. Og fra kapitel 4, vers 13 og så til kapitel 5, vers 11, Uh, der handler det så om de, de dødes opstandelse og Jesu genkomst. Og det er det her med, med, med Jesu genkomst, uh, som uh, han også uh, altså har med uh, i det, vi skal se på i dag. For lige at give, give, uh, give overblik, så uh, man, uh, kan man se, at i kapitel 4, vers 3-8, der taler han om helligelse, uden at han siger uh, sådan vedrørende helligelse. Men uh, i kapitel 4... Vers 9-12, til der siger han om brøderkærligheden. Kapitel 4, vers 13, der siger han om dem, der sover hen. Og nu i kapitel 5, vers 1-11, der siger han om tider og timer. Og øhm, meget tyder på, at her der øh, svarer Paulus på nogle spørgsmål, som tessalonikerne har stillet ham. Netop dels om det her med brøderkærligheden, dels om dem, der sover hen. Og altså også om tider og timer for Jesu genkomst. Og vi skal øh, begynde med nu at øh, læse øh, hele afsnittet først i en sammenhæng. Så lader der lige være sådan et minuts øh, stillhed til refleksion. Og så øh, øh, vil jeg øh, sådan gennemgå øh, teksten øh, i små bidder derefter. Vi læser øh, fra kapitel 5, vers 1 til 11. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger, fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de der sover, sover om natten, og de der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi der tilhører dagen, skal være ædru, og ifører os troen og kærligheden som brynge, og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi vågne eller sover, skal leve sammen med ham. trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Vi tager os lige tid til at være stille et øjeblik til lige at lade det synge ind, og så beder jeg en kort på Herre og nu beder vi om at du vil kaste lys over øh, ordet for os Og vi beder om, at det vi skal være sammen om nu Det må blive til tro og styrkelse i troen i vores hjerter Og at øh, det må blive til liv for os Amen Ja, lad os prøve at se nærmere på, på teksten her i, øh, i nogle små bidder. Vers 1, øh, art Paulus, ligesom jeg introducerer temaet for afsnittet her. Og nu er der altså med en ny vinkel øh, på det med genkomsten, øh, om tider og timer for Jesu genkomst. Og som jeg var inde på, så svarer øh, Paulus sandsynligvis på nogle spørgsmål fra menigheden omkring det her. Hvornår, hvornår skal det ske det her med, at Jesus kommer igen? Man kan sige, at øh, jeg var med sidste gang, øh, husker måske, at i kapitel 4, vers 13-18, til der handlede det sådan meget om, hvad skal der ske, når Jesus kommer igen? Nu her i kapitel 5, øh, vers 1-11, der handler det om, hvornår sker det, at Jesus kommer igen? Det er det spørgsmål, det, han ligesom tager op her. Og... Øh, for nogle i menigheden, øh, der har det her med Jesu genkomst måske været forbundet med øh, ja, uvisthed og måske med frygt og, og med en masse spørgsmål. Hvornår sker det? Og hvordan kan vi vide, at vi er klar, når det sker? Det er sådan nogle spørgsmål, man kan forestille sig ligesom har været baggrunden for, at de har stillet det her spørgsmål omkring øh, tider og timer for øh, Jesu genkomst. Men det første, Paulus øh, fortæller dem, er altså, at de ikke har brug for, at han skriver noget om timer og tider for Jesu genkomst. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, der skrives til jer, skriver han. Og så kan man sige, hvorfor har de ikke brug for det? Jo, fordi de udmærket ved, at vi ikke ved, hvornår det sker. Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer igen. Og det er noget, der gentages mange steder i nytestamentet, Og det er også det, øh, Paulus øh, gør klart her. Han, han øh, fortsætter kapitel 5, vers 2-4 ved at skrive, For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når Paulus her bruger udtrykket Herrens dag, ja, så øh, henviser det til, til Jesu genkomst. Altså den dag, hvor... Herren Jesus, han vil komme igen og vil bringe den endelige frelse til dem, som tilhører ham, og vil bringe den endelige dom til dem, der ikke har taget imod evangeliet i tro på Jesus, øhm, som ham, der udfrier os fra den kommende vrede, som Paulus har nævnt tidligere i brevet. Det er den dag, Jesus genkomst, Herrens dag, det her handler om. Og han bruger i de her vers. Uh, uh, to udtryk uh, eller to billeder, kan man sige uh, på, uh, på Jesu genkomst, på Herrens dag. Det første, det er det her som en tyv om natten. Og der er ingen tvivl om, at uh, når Paulus bruger det udtryk uh, og uh, jo henviser til noget, som de udmærket godt ved, tessalonikerne, ja, så hænger det sammen med, at det var Jesus selv, der, der ligesom brugte det her billede uh, for eksempel i uh, i til Evangeliet kapitel 24, vers 42-44, hvor Jesus skriver, Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis der husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, så vil han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Det er at Paulus har det her udtryk som en tyv om natten, som han bruger. Og det øh, her udtryk som en tyv om natten, i det der ligger der jo, øh, det vil sige noget uventet, noget pludseligt, noget overraskende. Men det er vigtigt at lægge mærke til, at, at det der egentlig er Paulus hovedpointe, når han bruger det her udtryk i den her sammenhæng, det er, at fordi, at de troende, de ved, det er det ganske nøje, det er de jo blevet lært om, så vil Jesu genkomst ikke kunne overraske og overrumple dem som en tyv. Som man siger det nede i, i vers 4. Men I brødre er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. Det er for de ikke troende, at Herrens dag vil komme overraskende og overrumplende. Netop ligesom en tyv om natten. For de ikke troende, siger Paulus, der vil genkomsten være en pludselig undergang. Det er det udtryk, han bruger i vers 3. Endda en, en evig undergang. I 2. Thessalonikerbrev. brev, kapitel 1, vers 9, der bruger Paulus også det her udtryk med undergang, og taler det om en evig undergang. Han siger, vi skal straffes med en evig undergang, fjern fra herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Jeg tror det er godt, at vi nogle gange øh, tager det her til os og minder os om, at den undergang, som Bibelen advarer imod, det er en evig undergang og en adskillelse fra Jesu ansigt og herlighed og magt. Det er vigtigt, at vi øh, gør os det klart, at, øh, at det er sådan, Bibelen taler om det. Så Paulus bruger det her udtryk som en tyv om natten, men siger jo, at fordi at vi som troende ved det, så bør genkomsten i hvert fald ikke komme som en tyv om natten, overraskende og for os. Men det vil den gøre for de ikke troende, som jo ikke venter, at han kommer. Det andet billede, Paulus, i de her vers bruger øh, om genkomsten, det er øh, som vejerne over en, der skal føde. Han siger de i vers 3, når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som værende over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Tanken her, det er, at når genkomstdagen, den tager sin begyndelse, Ja, så vil det være for sent at undslippe for dem, som ikke har taget imod evangeliet. Ligesom en, en, en fødende kvinde ikke kan stanse værnerne, når, øh, når, når først de er begyndt, sådan kan undergangen ikke stanses. så lidt som man kan stanse fødselsværd eller, eller lige så lidt som, som øh, øh, et skib der tager øh, vand ind, at man kan stanse det, at din søg. Men for de troende, for os, der tilhører Herren, øh, der øh, bør Herrens dag, Jesu genkomst, ikke være noget, der fylder os med frygt for, for undergangen. Og genkomsten bør ikke være noget, der kan overraske os. Øh, for I er ikke i mørke. Der er Paulus. Dagens her som en tyver. Det her med at vi ikke er i mørke, det uddyber han i det følgende i vers 5-8. Her der øh, bruger Paulus øh, efter han, han har brugt udtrykket mørket, så, så bruger han hele vejen igennem de her øh, kendte metaforer, hvor du på den ene side har mør øh, mørke og på den anden side har lyset, og du har øh, igen på den ene side natten, og på den anden side dagen. Han bruger de her meget uh, kendte metaforer, som, som, som vi kender fra mange sammenhæng. Nu bruger han til at beskrive den åndelige tilstand, man befinder sig i. Man kan, man kan være i mørket, eller man kan være i lyset. Man kan, være, man kan tilhøre natten, eller man kan tilhøre dagen. Og Paulus' tanke her, det er, at, at, at vi som er kommet til tro på Jesus, vi tilhører Herren. Vi tilhører lyset, vi tilhører dagen. Ikke natten og mørket, som de ikke troende. Øh, jeg tror, måske nogle af jer kender øh, øh, de her vers fra kolotenterne 1, 12 til 14, der jo egentlig udtrykker det meget godt, det her med øh, fra mørket til lyset. Der skriver Paulus, Tak med glæde, hvor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Så kommer det, han fridede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, sønnes forladelse. Det ja, der taler Paulus simpelthen om, at, at Gud har flyttet os fra mørket til lyset, over i, i, i lyset, over i, i, i Guds elskede søns rige. Der hvor vi har forløsningen har sundhedsforladelse i Jesus. Så vi, øh, i og med, at, at Gud har flyttet os der, øh, det har han gjort i og med dåben, i og med at vi er kommet til tro. Øh, så er vi øh, så er vi altså nu øh, i lyset. Vi tilhører dagen ikke mørket. Og. Øh, man kan sige, at Paulus' pointe i, i de her vers, i 1. Thessalonica brev, hans ene pointe i det også det er, at for jer, der tilhører Herren, tilhører Jesus, tilhører lyset, tilhører dagen, der bør Jesu genkomst, Herrens dag, ikke være noget, I frygter. I tilhører ham, som kommer, og I har fået del i frelsen i ham. Det er den ene hovedpointe, Paulus har. I skal ikke frygte for genkomsten. Men denne forsikring, den følges også af hans anden pointe. Nemlig en, en formaning, en opmuntring til at leve på en måde, som svarer til det, vi er. Svarer til det, som er vores identitet. Paulus han viser os her, hvordan vi skal holde os klar hvordan vi skal leve som lysets børn. Som dagens børn. Så nogen der tilhører Herren. Øhm. Og man kan sige at der er to ting han, øh, han siger at vi skal. For det første. Så skal vi holde os åndeligt vågne kan man sige. Det han siger i vers 6. Ikke? Så skal vi da ikke sove som de andre. Altså de ikke tror. Men være vågne og ædru og øh, ja øh, når han her siger så skal vi da ikke sove så, så taler han altså om ikke at sove i åndelig forstand og når han taler om at være vågne øh, det med at, at våge som en vagt på sin post og være ædru så taler han også primært om det i åndelig forstand øh, men nok ikke udelukkende øh, der er selvfølgelig også en bogstavelig forstand hvor vi skal holde os ædru på men ikke mindst bruger han de her øh, udtryk øh, om ikke at sove og holde os vågne og være ædru. Det bruger han, om, han, bruger han om at holde os åndeligt vågne. Det han kommer med her, det er simpelthen en, en advarsel imod øh, ja, åndelig sløvhed og søvn. Og det kan godt ske for en kristen, at man ligesom øh, falder i søvn. Og det er en far. Og hver syv, det er ligesom bare en, en parentes her i afsnittet en, en, Og sådan en lidt generaliserende parentes, Kan man sige hvor siger, Det her med at sove og drikke sig beruset Det hører natten og mørket til Men vi tilhører lyset og dagen For ikke længe siden, der var jeg inde på, uh, på Hovedbanen Og det var faktisk en ved, ved, ved højlys dag Og der kom der på et tidspunkt En, 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 en kvinde Dinglende ud af toget Og hun var tydeligvis plørfuld og, og havde svært ved at gå, og så videre. Og jeg kan huske, det, det slog mig sådan, ja, det, 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 det havde måske ikke overrasket mig så meget, hvis klokken var, var, var midnat, 12 midnat, vel, men det her var 12 som var dag. Det, det virkede sådan helt ude af, <laughs> det virkede som, det forkerte forkert tidspunkt på en eller anden måde. Og det, det sådan, generelt så kan man godt sige, det her som Paulus gør i vers 7, også de der sover om natten, øh, de der sover, de sover om natten, og de der drikker sig beruset, de er beruset om natten. Pauls første pointe her, det er, at vi skal holde os åndeligt vågne. Det andet, der er hans, hans pointe, det er meget vigtigt. Og det er, at vi skal iføre os roen og kærligheden og håbet. Vers 8. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om fredelse som hjem. Jeg ved ikke, om äh, äh, nogen no, af jer var i hvert fald med, den allerførste uh, gang, vi havde, hvor vi så på kap kapitel 1. hvor sker der en klokke, der ringer. Her møder vi nemlig den her treklang igen, som vi allerede mødte der. Det er det, det, uh, det kristne livs træklang, uh, som er tro, tro, håb og kærlighed, og troen og kærligheden og håbet. Jeg læser lige igen, hvad Paulus skrev i kapitel. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønder. Og uophør, uophørligt over for vor Gud og far mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vores Herre Jesus Kristus. Og der skriver jeg Paulus om, hvordan han husker, at sådan begyndte de. Sådan begyndte de som kristne. Og det han egentlig gør nu, når han skriver det, han gør, her over i kapitel 5, det er egentlig, han skriver til Thessalonikerne. fortsæt som i begyndte, ikke? Hold jer åndelige vågne, og fortsæt, med, øh, fortsæt som i begyndte med at leve i troen og i kærligheden og håbet. Og jeg synes, det er så godt og vigtigt, at det Paulus siger til Thessalonikerne, det er, at det her med at holde sig klar, til Jesu genkomst. Det handler ikke om sådan at, at finde ind i sådan en meget øh, speciel stemning eller noget. Det handler ikke om andet end at fortsætte et ganske almindeligt, ægte, levende, kristenliv. Som jo i nyttighedsemendet ligesom består i den her treklang Tro på Jesus. Kærlighed til andre mennesker. Og håbet om det evige liv. Fortsæt som i begyndte Det er det Det er det, Paulus skriver til Thessalonikern Fortsæt med at Liv Det kristne liv I troen på Jesus kærlighed til andre Og med håbet rettet mod Jesu genkomst Fortsæt som i begyndte Og det, det er egentlig det samme, det gælder til os det, det, Hvis vi vil være er i tvivl om, hvordan Vi ligesom skal holde os vågne Jamen så liv den trekant ud, ikke også? Tro på Jesus. Elsk hinanden. <laughs> og hold opmærksomheden rettet mod Jesu genkomst. Håbet. Når Paulus her bruger det her udtryk om at iføre os. Øh, troen, håbet og kærligheden. Ja, så, så ligger der også noget aktivt i det, ikke? Altså det er ligesom, det er ligesom når man ifører sig Sit tøj om morgenen. <clears throat> det er noget, man så også siger tager på. <laughs> så går man ud. Og tager hul på hverdagen. Eller som en soldat, der ifører sig sin, sin rustning til kampen. Det er lige præcis det, han, han, han beskriver her. Ikke? Også, han taler om, om øh, troen og kærligheden som brynje. Brynjen, der, der, der beskytter kroppen og hjertet i kampen. Ikke? Og så håbet om frelset som hjælpen, der beskytter hovedet. Sådan skal vi iføre os troen og kærligheden og håbet, frelseshåbet. Og det er netop det, han fortsætter med også at tale om i vers 9-10. Han har lige beskrevet det her med, at vi skal iføre os øh, frelseshåbet, altså det her sikre håb om frelse i Jesus Kristus. Æh, håbet til ham, som kommer igen, det skal vi iføre som hjem. For, står der så. Og så er der sådan en meget forsikrende grundtone Og det, Paulus skriver her. Som jeg. Det, det er nogle af mine yndlingsvers. Hvor Paulus siger, for Gud har ikke Stemt os til at rammes af hans vrede. Den kommende vrede, som han også taler om i vers 1. Den, som skal komme på, på, på herrens dag. Dommedagen. Men. Siger han, han har derimod bestemt os til. At opnå frelsen. Ved vores her Jesus Kristus. Ikke? Og det er derfor. At vi skal iføre os. Troen og kærligheden. Og, og frelseshåbet. I vidstheden om. Jamen Gud har ikke bestemt os til. At skulle fortabt. Gud har ikke bestemt os til at blive ramt af hans brede med til at opnå frelsen. Ikke ved noget som helst andet. End ham. Jesus. hvor her Jesus Kristus. Ham som. Man tager også på videre. Han skriver som døde for os. Det vil sige. Døde stedfortrædende for vores sønner. For at vi skal leve sammen med ham. Han døde for os. For at vi skal leve sammen med ham. Øhm. Og det siger han, det gælder, øh, hvad enten vi er vågne eller sår, Og med det der mener han, hvad enten vi endnu er i live ved genkomsten, eller om vi er døde i troen inden genkomsten. Det, det var lige præcis den måde, han brugte de udtryk på i, øh, i, øh, i det for, øh, foregående afsnit, om, hvor han skrev om, om, om dem, der har sovet hen osv. <tryk> Paulus vil altså, at vi som tror på Jesus at vi skal være forsikrede om dette. At, at frelsen er vores ved vores Herre Jesus Kristus. Frelsen er vores ved Ham, som døde for os. For at vi netop skal få lov at leve sammen med Ham i evighed. Jeg håber, at øh, I, I fornemmer den her øh, forsikrende grundtone som der er i det, Paulus gerne vil sige her. Forsikrende grundtone, samtidig med at han også opmunder os til at holde os åndelige vågne, og fortsætte, øh, øh, som vi begyndte, så vi er klar til at møde Jesus, når han kommer. Og så har jeg lyst til lige at øh, også pege på, at nu bruger Paulus det her udtryk, at Gud har ikke bestemt os til at ramme sig af hans vrede, men til at opnå frelsen i her Jesus Kristus. Altså, han har bestemt os til frelsen. Der vil jeg godt pege på, at, at Paulus i, i her to brevet til Salonikerne hele tiden, omtaler dem som nogen, der er elsket, udvalgt og bestemt til frelsen. Og sådan må vi også have lov til at se os selv i Kristus. Det her, det er, det er netop ord, der er skrevet for, at at øh, vi har noget ligesom at, 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 at sætte vores liv til. Noget, der ligger helt uden for os selv. Noget, vi vores tro kan, kan hvile på. At, øh, at Gud, han har elsket os fra evighed. Han har udvalgt os, og han har bestemt os til fredelse ved Jesus Kristus. Uh, jeg læser bare de her steder. i kapitel 1, vers 4-5. Brødre, I som er elskede af Gud, vi ved at I er udvalgt. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med hellion og med fuld vidsthed. Og her i kapitel 5, vers 9, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Og så i 2. Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 13-14, Vi var altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren. Fordi Gud udvalgte jer som en førstegrød til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandhed. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium, for at I skulle opnå vores herre Jesu Kristi herlighed. Og øh, ja, øh, der hvor vi kan være overbeviste og, og få vidshed om det med, at vi er elsket, udvalgt og bestemt til frelse, det er netop evangeliet om Jesus, hvem han er, og hvad han har gjort for os. Og noget i ham, som gælder for en vær, som sætter sin lid til ham som sin frelse. Og så vil jeg godt have, at I lægger mærke til, at i kapitel 5, vers 9, der bruger Paulus udtrykket, at opnå frelsen ved vores herre Jesus Kristus. Og det sidste, jeg har taget med, der i 2. Thessaloniker 2. 14, der, siger, der bruger han udtrykket, at opnå igen. Der siger han, opnå vores herre Jesus i herlighed. Han kan altså både tale om det med at opnå frelsen, og han kan tale om det med at, at opnå, hvor her Jesus Kristi i herlighed. Jeg tror dybest set, at det er udtryk for noget af det samme. Men det er et lidt specielt udtryk det her, at for at I skulle opnå, hvor Herre Jesus Kristi i herlighed. Jeg har tænkt lidt på, kan vide, hvad han mener med det? Jeg tror, at øh, han, han tænker på noget af det, Jesus han... han i, I, I Jesu, det vi nogle gange kalder Jesu sidste bøn, eller Jesu ypperste præstelige bøn i Johans kapitel 17, der siger han i vers 24, Far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed. Det tror jeg er simpelthen, af det højeste et menneske kan opnå, det er engang at skulle se hans herlighed. At, øh, som vi synger i en sang. Jeg engang mener øjne skal se kongen i hans pragt. Se Jesus i hans ærlighed. Og øh, i 1. Johannes brev der står der om. At, at øh, vi skal blive som han. For vi skal se ham som han er. Altså når vi ser Jesus i al hans ærlighed. Så skal vi selv herliggøres. Jeg tror det er noget af det der ligger i det med. At opnå vores herre at opnå, hvor Herre Jesu Kristi herlighed, det er at se ham, i hans herlighed, og hvor vi selv, vi selv skal forvandles, til en herlighed, som, øh, som vi ikke har nu på grund af synden, men den dag skal vi være frie for den. Ja. Og så slutter øh, Paulus, de her vers, I kan nok se, at jeg er hurtigere gennem min gennemgang i dag. Øh, så slutter Paulus, med at skrive, trøst, Derfor hinanden, og opbygge hinanden, som I også gør. Øh, læg mærke til, at han to gange her bruger ordet hinanden. Øh, der, 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 jeg hørte gang en sige, at, 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 at det er vigtigt at... at, at, at når vi snakker om enhedsfællesskab osv., så sagde han, det er vigtigt at huske på, at prædikantens opgave egentlig blot er, at sætte den fælles trøst og opbyggelse i gang. Altså, tanken i det kristne fællesskab har aldrig været, at det sådan var, bare var én mand, der sådan skulle opbygge alle de andre. Det betyder ikke, at det kan være vigtigt, at der er nogen, der er med, med nådgave til at forkynde og undervise osv., og gøre det over for hele menigheden. Men, men det er vigtigt, at, at det bliver igangsættende for, at vi kan opbygge hinanden også. Og derfor, det er derfor, at Paulus også skriver det her. Nu har, nu har han ligesom, nu har han undervist hele menigheden ikke også, men så siger han, så trøst derfor hinanden, hinanden og opbygge hinanden, som vi også gør. Og det må vi også gøre. Vi må, vi må trøste og opbygge hinanden med Guds ord. Altså det ord, som, som Paulus har skrevet om, det ord, der virker i jer, som tror. Og vi kan trøste, vi kan opbygge hinanden, opmuntre hinanden, ved at, at, at netop uh, minde hinanden om, hvad Guds ord siger. Del det med hinanden. Der har jeg bare lyst til så lige at slutte med, med uh, et ord, som jeg synes er passende at slutte med, netop fra... Eller fra 2. Thessalonika brev, kapitel 3, vers 16-17, til som jeg synes er fantastisk. Der skriver Paulus sådan. Hvor her Jesus Kristus og Gud, vor Far, som har elsket os og i sin nåde givet os evigt trøst og godt håb, han trøste jeres hjerter og styrker jer til alt godt i gerning og i ord. Det er så godt, jeg vil læse det en gang til. Hvor herre Jesus Kristus og Gud vor Far, som har elsket os og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb. Han trøster jeres hjerte, hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og ord. Ja, jeg vil gerne øh, bede en, øh, en bøn igen, og så vil jeg give mulighed for, at man kan komme med kommentarer eller spørgsmål eller... Vidensbjørn her bagefter. Gud, jeg takker dig for, at du har givet os dit ord. Takker dig for det afsnit, vi har kunne være sammen om nu. Tak for de gode ord der. Tak, at du har givet os en ja, evig trøst og godt håb, og har, har elsket os fra al evighed af. Tak, at du gav din egen søn. Tak, at uh, han døde for os, for at vi skal leve af ham og sammen med ham i alligivet. Tak fordi, at øh, du har flyttet os over i lyset. Hjælp os til at leve i lyset, så vi ikke skal frygte for den dag, øh, genkomsten den sker, man kan se frem mod den med frimodighed. Tak, at du har givet os et håb om evigt liv med Jesus Kristus. Og vi beder om, at du hjælper os til at dele det håb med andre mennesker, som har så stor brug for det, ligesom vi selv har. Amen.